0: Dum 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 že nás posloucháte a naším dnešním hostem je dum Havlová. Ahoj Káťo a děkuji, že jsi dorazila. Ahoj. Káťo, abychom řekli, proč jsi vlastně tady, tak budeš spouštět kampaň na HitHitu, která se jmenuje Nenech složit rugby. Takže to už značí to, že jsi rugbystka. A jenom musíme říct, v době, kdy tenhle podcast natáčíme, tak ta kampaň ještě neběží, ale až ten podcast vyjde ven, tak už by ta kampaň měla být v plném procesu. Takže, takže se o ní budeme bavit. Ale na začátek mě by zajímalo, jak jsou na tom Češi s rugby obecně?
1: Češi jsou na tom s rugby tak, že se některé věci teďka dařejí velmi dobře dotahovat do, řekla bych, jako úspěšného cíle. My jsme před několika lety začali pracovat s mládeží, máme tady prostě hrozně moc obětavý trenéry kluky i holky, který pracují s dětma a tím, že se školejí a nezůstávají stát na jednom místě a prostě se posouvají dopředu, co se týče znalostí, tak se nám podařilo tady prostě vychovat velmi silnou generaci ragbistů a ragbistek. A věřím tomu, že i když to teď tak nevypadá, když se podíváme na ty seniorské kategorie, tak nás čeká jako lepší zítřky.
0: A jaká je oblíbenost rugby mezi mladou generací?
1: No, Řekla bych, že spousta lidí o tom neví a spousta lidí má třeba nějaké předsudky třeba rodiče, protože my, když děláme náborové akce, tak ty nejsou zaměřený samozřejmě jenom na děti. My musíme oslovit i rodiče, musíme ubezpečit o tom, že rugby je sport, kde se jejich děti nezranějí, že to je sport, který ty děti bude rozvíjet a nebude v nich probuzovat nějaký vlastně špatný pudy nebo jako blbý věci. A zrovna tohle, já jsem ohledně toho měla taky pochybnosti, i když jsem rugbystka a každým coulem, tak jsem, ne, jako neměla jsem k tomu nějaký pozitivní úplně postoj, dokud jsem se nešla podívat na dětský turnaj Ty dětské turnaje jsou, přijdete na, jakoby, ve velikosti fotbalového hřiště, který je rozděleno na několik malých hřišť a tam se to prostě množí dětma. A mě úplně dostalo ten přístup těch trenérů, těch uh, Jakoby i lidí okolo, že tam nikdo, já jsem vyrůstala v různých sportech a tam prostě přijdete a máte ten stres z toho uh, zápasového dne. A tady, byl úplný opak, tady prostě jste si viděl jako strašnou radost, jako ty rodiče, tam někdo prostě neřval, lidi tam se byli jako hodní, byli tam ještě jako super věc, co se podařila, taky jednomu šikovnému rozhodčímu u nás je, že on vlastně začal školit mladý rozhodčí. Takže tyhle ty děti hrajou a jsou u toho jako o trochu starší děti, kterým dělají rozhodčí, všichni toho rozhodčího respektují, pak slezou z hřiště, řeknou si vůbec se nehraje na nějaký skóre. Jako řeknou si, co bylo dobře, co bylo špatně. Do každého zápasu je někdo jiný kapitán, takže si jako vyzkouší třeba tu vůdčí roli. Teďka si ty děti tam navzájem pomáhali. Mně to prostě úplně jako fakt prostě srazilo na kolena, jak to bylo hezké. Prostě. Hmm.
0: No, obecně asi rugby na školách je docela problém, protože se moc nehraje, protože učitelům se do toho nechce. A, a jak jsme se bavili mimo záznam před chvílí, tak třeba florbal, tak je mnohem pro ty učitele jednodušší, aby, aby prostě ty děti to hrály.
1: Mm-hmm, přesně tak, no rugby jako, my máme taky uh, šikovného rugbystu, který se snaží dostat uh, s, se sportem s rugby uh, do škol, je to ale prostě jako cokoliv ve sportu, když děláte jakýkoliv projekt, tak je to prostě běh na dlouhou trať v tom, že vy musíte vychovávat ty lidi jako odmala, aby začaly prostě v dospělosti nějak hrát a zároveň si vytvářet podmínky v té společnosti takový, aby ten sport rostl. A tohle je jeden z velkých, jako, o co se vlastně sporty v uvozovkách perou a v čem my čiši jsme všeobecně, Řekla bych, to je naše velká slabina je sport ve školách. Když se podíváte do zahraničí, jak to vypadá na středních školách, na univerzitách, tam prostě ty sporty jsou součástí toho vzdělání. A u nás, jako teď se horko těžko zakládají nějaký univerzitní týmy, takhle prostě by to tady mě, nemělo být podle mě a je to jakoby věc, na které všichni sportovci musíme pracovat, aby ty děti jako sportovali nějak jako smysluplně i na těch školách od mala. protože když si vezmete, jak vypadal tělocvik, nebo jak vypadal tělocvik, jako jestli si na to pamatuješ, to prostě nemá se Pamatuju sportem nic společného. No. No. Fotbal a někdo nás, no. jako vlastně nám neřek nic o našem těle, jako co, co dokáže, co můžeme, spíš to byl takový, jako nutný oprus, který člověk, jako musel prostě projít. Hmm. A já si hmm. myslím, že by to takhle být nemělo, no.
0: To je pravda, že v tomhle jsme asi trošku pozadu oproti zahraničí. Hmm. Uh, já osobně beru rugby jako takový sport pro tvrdáky, když to zjednoduším nebo zestereotypizuju. A jak je důležitý udržování fyzičky? Ty vlastně to můžeš říct z vlastní zkušenosti. Ty jsi hrála jak dlouho rugby profesionálně?
1: No, profesionálně ne. Hrála jsem normálně na nějaký jako takový... Začala jsem na hobby úrovni a končila jsem na nějaký výkonnostní, že jsem se snažila trénovat každý den něko, nebo někdy i dvakrát. Ale čím je člověk víc uh, fit tím se líp cejtí na tím i víc samozřejmě se chrání oproti zraněním, protože jako nebudeme se tvářit, že rugby je sport, kde se nedá zranit, tam se můžete zranit velmi jako snadno. A to hlavně proto, proto když člověk jako dělá něco špatně, nedělá to tak, jak má, nebo se bojí. To jsou prostě největší jako vlastně strašáky, který, hmm. ale já si myslím, že to není jenom na rugby, to je hmm. prostě, to je jako v každém sportu, i když ten sport není kontaktní, tak se jako při něm můžete, zra- ty můžete jsi zranit. ty si měla
0: nějaký zranění?
1: Mm, ani ne, já jsem měla, pár, jako byla jsem obouchaná modřiny, nějaký jednou, nějak zlomený nos, ale jako prostě jsem si na to dávala pozor a... Regenerovala jsem v tu dobu, kdy jsem hodně trénovala, tak jsem jako, to je taky, že se člověk jako přetrénuje hmm. a potom je hodně náchylný na zranění a nějak se mě to jako, nechci tady ťukat a dělat nějaký zvuky navíc, ale uh, prostě se mi to vyhlo, no.
0: Hmm. Jsou nějaký fyzické předpoklady pro hraní rugby nebo to může hrát každý?
1: No rugby to patnáctkový. Protože my máme rugby jako dvoje? Jedno je patnáctkový rugby, který třeba můžou, můžeš ty i posluchači znát z televize, když se vysílá světák jako rugby World Cup. Tak to je patnáctkový rugby. Hraje tam patnáct. A patnáctkový patnáct... rugby
0: znamená patnáct, o, patnáct lidí, lidí. že
1: to hraje? A je tam hodně kontaktu, je to, asi ty lidi skládají a prostě je to jako fakt hodně kontaktní sport. A pak máme olimpijský formát rugby a to je, že se hraje sedm lidí na sedm, takže sedmičkový rugby, hraje se ještě k tomu sedm minut, dvakrát sedm minut teda. A to je sport, kde musí, musíš bejt spíš atlet, protože se tam hodně běhá. A všeobecně i u toho patnáckový, ale by to je na něm právě strašně fajn. Je to, že to není jenom pro jeden typ třeba postavy nebo soma typu. Tam prostě, když hraješ v mlínu, nebo když hraješ v roji, Těž, uh, tak jsi takový víc kontaktní hráč, víc se pereš a seš jako větší, silnější, ale potom tam potřebuješ mít na hřišti hráče, který zase jsou rychlí, takže hmm. to může hrát prostě, to jsou takový rugbyové fotky, jak prostě 160 cm týpek skládá jako dvoumetrového chlapa ohromnýho a jsou oba ze stej, jako na stejný úrovni kategorii, jsou třeba stejně starý a takhle to je že prostě uh, ten jeden rugbyový tým je strašně různorodý v tom, hmm. jaký ty lidi jsou a uh, jakoby i jejich talenty, hmm. jaký jsou.
0: Co se týče těch zranění a tak, kontroluje se nějak víc poslední dobou zdraví hráčů?
1: Určitě, jako jde to hodně dopředu i u nás, my sami děláme spoustu školení, co se týče zdraví a fyzio jako u rugby a tam se klasicky nejvíc chrání hlava. Prostě se fakt velmi dává velký pozor na to, když se někdo bouchne do hlavy, aby prostě zůstal zdravý, aby potom hnedka nehrál a řeší se to prostě na nějaký už jakoby vyšší úrovni, než jenom, že vás někdo jako poleje vodou a pošle zpátky do zápasu, to už, to už dáno hmm. tak není.
0: Mě by zajímal názor, protože poslední dobou se ve sportu dost často uh, řeší teď, jak to nazvat, genderová otázka? Prostě hmm. jako že transgender lidi, kteří prostě hrajou třeba za ženský. Hmm. A mě by zajímalo, jestli se tohle nějak řeší v tom rugby, protože třeba tam u toho mi to přijde, že to může být potenciálně dost nebezpečný.
1: No, my v Čechách tady nikoho takovýho nemáme, kdo by byl jako transgender a chtěl by hrát. Ale vím, já jsem nějakou dobu žila v Americe, hrála jsem v Americe a vím, že tam je to nastavené tak, že ten člověk může hrát, ale nemůže se zúčastňovat nějakých vyšších levelů soutěží, jako nároďáky. To je prostě úplně mimo nějaký No, tam prostě vůbec ne, nemůže si jít zahrát, ale může si jít zahrát se svým týmem na nějaký regionální úrovni. Hmm. Což je jako, nevím, no. Rugby není jako plavání nebo jízda na kole, tam prostě si jako nejdeš sám zahrát rugby. Hmm. Takže tam, i když jsi jako transgender, tak potřebuješ ten tým, aby si ho mohl Jasně. hrát. No. Uh,
0: asi neméně důležitá u rugby je taky psychika. Hmm. Já si... Nebo to je jedna z mála věcí, kterou já vím o rugby, tak to je ten tanec Haka. Mm-hmm. Že to vidím vždycky v televizi, jak ty novozélandani to jsou, myslím, že jo. Tak jak uh, před nastoupený, tak před těma soupeřima tam tancují a snaží se v nich vyvolat strach. Uh, funguje to? Je to opravdu jako, je to dobrá taktika, že fakt ten druhý tým se z toho může podělat?
1: Jo, já jsem byla toho uh, svědky jenom jako z divácký pozice a uh, je to něco, u čeho, i když jako na to jenom koukáš, tak máš prostě vlastně úplně husinu z toho jako ten neuvěřitelný jako sport všeobecně, ale zvlášť jako tyhle ty momenty u rugby jsou jako neuvěřitelný zdroj emocí. A ty i když prostě sedíš jako na tribuně, na zadku, vůbec nic neděláš, vlastně se ti to skoro jako netýká, krom toho, že jsem se tam přišel podívat. Tak tohle je něco, u čeho prostě ty emoce máš a úplně tě to jako dostane, jak je to silný v tu chvíli. A dokážu si představit, kdybych tam stála a koukala na ty holky, který to dělají teda taky, tak uh, mi z toho asi nebude úplně dobře.
0: Hmm, hmm. Uh, probíhají tam nějaký šarvátky při tom zápasu, jakože slovní, jakože to pokračuje pak ten tanec nějak takhle přeneseně dál, že tam na sebe pořváváte, já dostanu tě něco takovýho.
1: Uh, ne, my máme, uh, rugby uh, je sport, který má své hodnoty, a jedna z těch hodnot je to prostě náš. Uh, rugby je jako fakt za mě dobrý sport, jak jsme se bavili i o těch dětech. My nejenom, že se učíme nějaké jako technické věci, jak kopnout do míče, jak hodit míč, jak běhat. Ty, když hraješ, tak musíš cít i takový kodex chování, mu říkáme hodnoty. A jeden z nich je, jako je to prostě disciplína, soudržnost, radost a jeden z nich je právě úcta. A to znamená, že na hřišti respektuješ nejenom Rozočího, ale i svý spoluhráče samozřejmě, že se jako občas prostě emoce ulítnou, neříkám, že tam jako nic takového není. Každý dělá chyby a v každém zápase se třeba najdou situace, kdy to takhle není. Hmm. Ale když hraješ takhle nepatří tvrdý sport, tak to prostě do, ne, nepatří to přesně. Hmm. No. Jako to máš i s tím rozočím. Já jsem jako nezažila, že by někdo jako řval nebo by vůbec jako spochybňoval na, na hřišti, že by spochybňoval názor rozočího. Hmm. Prostě to tak je.
0: Koukal jsem, že hraje rugby jak tým Sparty, tak Slávie. Je tam stejná rivalita jako v hokeji a ve fotbale?
1: Mm. Asi bejvala, ale Slávie teďka byla pár let trochu slabší než Sparta, takže se to v té tabulce spíš urovnalo podle toho, kdo s kým soupeří o místo v tabulce. Takže Sparta teďka několik let byla velmi, velmi silnej tým a uh, spíš jako se právě prali nahoře té tabulce, to Slávie byla o trochu níž, což se teďka ale mění, protože musím říct, že teď prostě zažíváme sezónu extraligovou, kdy spousta týmů nakou hráče nebo prostě mají hráči ze zahraničí. A hrozně to jako některý ty tým posunulo, heclo. A doufám, že to bude dobrý i pro český rugby celkově, protože to je super mít prostě v klubu někoho z rugbyových země, kdo ti tam přinese ty věci, hmm. jako i pro mládež a tak.
0: Hmm. No pojďme, pojďme k té kampani. Uh, říkali jsme teda, ta kampaň se bude rozjíždět. Někdy za týden nebo tak nějaký rozjedete. Jmenuje se nenech složit rugby. Tak kdyby si ji mohla představit?
1: No, my jak asi já nevím, spousta sportovců to vnímá a ví, že i je to jako neříkám, že to je jenom u nás. Spousta sportů je podfinancovaná. A teď je to o to horší, když prostě stoupají ceny energií, stoupají ceny víceméně všeho, na kterých my jsme závislí. A uh, my musíme, by je hodně uh, náročný finančně v tom, že když chcete, když chceš odjet s týmem někam hrát, tak prostě musíš vzít 30 lidí a přestěhovat je prostě třeba na 10 dní nebo na týden do Portugalska, tam je živit a prostě trénovat a tak dál. Takže jako, když se to vezme kolem a kolem, tak jeden ten, uh, jako nás, jako v uvozovkách vejlet stojí skoro milion, nebo někdy i přes milion. A to je teďka momentálně hodně uh, podfinancovaný v tom smyslu, že jsme prostě zjistili, když jsme, protože uh, sport funguje tak, že vlastně si rozpočet uh, na každý rok děláš jako znova od ledna. Jako s tím, co dostaneš, musíš počítat s tím, co si dostal minulý rok atd. a tak uh, A máš nějaké jisté věci od sponzorů. No a my jsme teďka na začátku roku prostě zjistili, že ty národní týmy ne- nedáme dohromady uh, tolik peněz, aby mohly odjet. A uh, je to prostě tak, že když teď nám lidi a komunita uh, nepomůžou, neukážou, že český rugby má nějakou budoucnost a že za ním stojí, tak ty týmy nebudou moci hrát prostě mistrovství Evropy, a jedná se o týmy do 18 let a do 20 let což jsou týmy, na kterých prostě ti potom stojí úspěch za pár let, ty toho seniorského týmu a ve sportu to bohužel prostě nefunguje tak, že se tak se jednou nebude hrát a ono se nic nestane. Ono se stane, protože spousta lidí třeba kvůli tomu skončí. A nebo prostě se ty ostatní jako soupeři samozřejmě za tu dobu, co ty nehráš posunou, takže ty potom třeba spadneš níž. A už se to jako horkotěžko prostě zvedá nahoru. Tam stačí fakt jako jeden rok nepracovat a ujede ti to jako v dalších pět let, prostě musíš dohánět.
0: Byla by to veliká škoda, protože vím, že ty si říkala ještě, když než jsme začali natáčet, že uh, český rugby má velký potenciál, že se to šíleně zvedá poslední dobou, mm-hmm. takže by byla velká škoda, aby ten vlak se nechal ujet.
1: Mm. No, my jako jsme, když jsme se rozmýšleli, co s tím dál dělat, tak vlastně oslovit ty lidi nám přišlo jako řešení i v tom, že my prostě chceme vědět, jestli ta komunita to chce, jestli vůbec to má cenu, jestli za náma stojí, i když jsme jeden z nejmenších uní v Česku, máme, O nějakých pět tisíc členů, což je docela málo, když si vezmeš, kolik má fotbal nebo tenis.
0: Kolik má fotbal?
1: No, ten má... Teďka přesně nevím, ale je to jako úplně jiný číslo, tam se jedná prostě o nějaký jako no, prostě členů. No, jo, a my no, máme pět. Hmm. A... Uh, tak jsme prostě si řekli, že oslovíme komunitu, jestli, jestli za náma stojí a samozřejmě máme připravený plán dopředu, co budeme dělat jako dál, protože víme, že když zahojíme teďle jako těch pár prostě, uh, uh, tu přípravu a ty Evropy těch, těch týmů, tak potom, co bude příští rok, to budeme dělat znova. Ne, my chceme, protože tenhle rok je zároveň i rugby World Cup neboli teda uh, Mistrství světa v tom patnáctkovém mužském rugby a je to událost veliká sportovním po celém světě je to naštěstí teď už událost i u nás, bude se to prostě vysílat v České televizi, spousta lidí jako má v tu dobu v velké velký zájem, my to máme prostě i data z minulých let, jak vždycky, úplně kluby po tomhle tom svěťáku praskají ve švech jako i v dětských kategoriích, hmm. jo, že to je opravdu úplně významná věc pro nás a my chceme v době tohodle WordCupu dělat různé aktivity k tomu, abychom získali samozřejmě další partnery, abychom získali nějakou stabilitu v tom jako financování větší a byli schopní i v krizových situacích, jako je tahle, uh, prostě v tě, ty nároďáky vyslat hrát a ne, ne, neposlat celou tu práci za několik let prostě pryč.
0: Hmm. No, uh, jak ta kampaň bude probíhat? Uh, ta cílová částka, kterou budete chtít vybrat, ta asi no, nebude úplně malá.
1: My začínáme na částce miliona půl, což je jako fakt hodně, ale my kdybychom... No, ale pět
0: tisíc členů, to kdyby každý dal, nejsem dobrý na matiku, a každý by dal 300? No. A je to.
1: No, tak nějak. Plánujete,
0: Plánujete nějak oslovovat, jako budete mít nějakou cílenou propagační, nějakou něco? na ty ty lidi?
1: Jo, určitě připravujeme jako merch, který bude speciální, taková edice rugbyová. Chceme samozřejmě prodávat vstupenky na český český národěky. Bohužel nejsme schopní přeprodávat vstupenky právě na Svěťák, ale budeme tam prostě určitě si u nás v tom e-shopu který si otevřeme na hit, tu lidi najdou spoustu zajímavých věcí, kterými se jim chceme odvděčit a není to tak, že bychom za to nic nechtěli. Bude uh, doufám, tam spousta že to, odměn? Bude tam spousta odměn a doufám, že si každý vybere.
0: Tak to je super. Uh, máte tam nějaký mylníky?
1: Máme, my začínáme na částce miliona půl, protože to je částka, kterou potřebujeme pro... Uh, národák do 18 let, aby odjel na Evropu a a, protože je to taky trochu komplikovaný v tom, že on má dvě Evropy, on potřebuje odjet na tu Evropu sedmičkového rugby i patnáctkového rugby, proto to stojí víc. A další milník je uh, o milion třista víc, a to je pro, nebo takhle, jako je to milion a půl, a pak je milion třista, a to je pro ten národělák do u 20 let, protože ten právě jde na ten týden do Portugalska a mezi tím se potřebuje připravit jako týden v Amsterdamu a je to prostě věc, do který my chceme investovat čas, peníze a všechno, protože ty kluci prostě Uh, víme, že když se jim budeme věnovat, tak budou prostě dobrý.
0: Hmm. Uh, ty už si ale nějaký crowdfundingový kampaně dělala? Mm-hmm. A tak co to bylo?
1: Já jsem byla kapitánka Národňáku, a když jsme zjistili, že nejsme vůbec finančně. Byla
0: kapitánka Národního týmu.
1: No, já jsem byla kapitánka na, tře, Počkej, na tak tře, Takhle třeš, jsem tě to...
0: měl představit na začátku. Aha, tak Kateřina Havlová, kapitánka Národního týmu.
1: Bejvala. To je, to je jedno, to je dobrý. No? Uh, a cítila jsem velkou zodpovědnost na sobě, když jsme zjistili, že nemáme peníze, protože tehdy bylo ženský rugby ještě jako nepodporovaný. Vlastně ani těch peněz zkrátka v té Unii bylo tak málo, že právě přistoupila k tomu, že začala škrtat. A my jsme prostě byli jako na voce se v tom, že jsme nefungovali tak dlouhou dobu, nebylo nás moc, jako bylo tam spousta faktorů, kvůli kterým jako jsme nemohli soupeřit s národiákama, který tady fungují už delší dobu, a tím pádem jsme prostě uh, nedostali finance vůbec žádný tak jsme si udělali s holkama vlastní kampání a právě uh, ta druhá, ta první byla taková, že jsme potřebovali trochu méně peněz a hrozně rychle jsme je sebrali, to bylo super. A ta druhá, ta byla právě na HitHitu a uh, tam my jsme dělali všechny možné akce okolo, abychom fakt jako vybrali, protože už jsme potřebovali víc peněz, nějakých, myslím, já nevím, jestli to bylo 200, 300 tisíc, a obístili jsme dětský turné s tím, že jsme dětsky napekli ráno různý štrůdly den dopředu a prostě bábovky a koláče a otevírali jsme se tam různé takový občerstvení a prodávali jsme merch a prostě bylo to super, protože jsme všechny táhli za jeden pro vás a bylo to úplně jako vlastně hrozně hezký období, když to bylo jako jako smutný, jsme neměli peníze, ale my jsme z toho fakt jako vygenerovali úplně jako duhu no. a jednorožce, protože jsme pak i vyhráli a bylo to prostě úplně jak... Bylo to fakt super, bylo to jako jedno z nejhezčích a to už jsem teda byla vlastně i manažerka a bylo to moje nejhezčí rugbyový zážitek bylo, když jsme právě poprvý s nároďákem vyhráli, po tom, co jsme tady strávili jako měsíc prostě prodejem štrůdlů a půchet, který jsme si doma napekli. Tak jsme potom odjeli uh, a vyhráli jsme prostě ve Švýcarsku a bylo to úplně super.
0: To musel být nádherný pocit, to jo. Uh, s tou kampaní, nech složit rakby, je tam, je tam nějaká cílová skupina, na kterou primárně míříte, cílíte tou kampaní?
1: No, snažíme se... Uh... Na děti a na rodiče. Vlastně to hlavní sdělení je i to, že když se rodiče rozhodli dát sví děti na rugby, uh, tak, uh, a pokud chtějí, aby ho hráli, aby ho hráli na nějaký dobrý úrovni, aby třeba díky tomu mohli jet i do zahraničí. Protože vy když děláte malý sport, tak ta výhoda toho je, že vlastně je tam i menší konkurence. A když uh, chcete jet třeba studovat do zahraničí, tak vlastně máte hned takový jako lano protože víte, i tady máme i na Unii spoustu kontaktů, díky kterým prostě ty kluci i holky můžou se dostat do nějakého dobrého klubu nebo na univerzitu. A je to vlastně fajn jako způsob, jak si zažít takovej vlastně jako jiný trochu styl života i venku a hmm. mít z toho spoustu nejenom vědomostí, ale i zážitků. No a pokud rodiče chtějí, aby to ragby tady mělo nějakou budoucnost, aby ty děti měly kam jít dál a nejenom si tady prostě zase házet na nějakým plácku míč, tak, tak je to prostě věc, jestli, jako, když nám pomůžou, tak to tady pro ně bude.
0: Hmm. Rugby obecně asi ve světě je jako extrémně oblíbený sport. Že, jo? že my tady v Česku jsme trošku jako zavřený, sice se to zvedá, ale, ale jsou nějaké statistiky, kolikátej nejoblíbenější sport to je? Já to teda nevím, ale řekl bych, že to bude vysoko.
1: No, rugby je totiž jako sport skoro číslo jedna v Anglii. Tam no máte, že jo, fotbal a rugby. A uh, bylo to tak, že fotbal je sport, který můžete, ten jako řekla bych, ten můžete hrát právě na ulici úplně jako kdekoliv, proto je fotbal tak strašně oblíbený. A rugby byl univerzitní sport. Takže ten prostě tam zase bylo potřeba právě, jako, aby byl člověk, je tomu, nějak jako privilegovaný na začátku. A je to oblíbený sport právě v zemích, která, který Velká Británie kolonizovala, jako třeba Nový Zéland a všechny tyhle ty mm-hmm. státy, no, Austrálie a tak dál. A myslím, že to bylo i, protože si řekli, jako, my se ten jejich sport naučíme a pak i porazíme. A budeme lepší, jasně, jo. jasně. Proto jsou Nový Nové Zéland na to tak strašně i pyšný. A
0: daří se to? Jsou, jsou už teďka lepší?
1: Jo, jako tak ono je vždycky divácky atraktivní, když se tak jako o tu výhru tahají, ale jako, no, na, jako na ostrovech uh, jsou jako velmi dobrý v rugby, v Francii je taky super. A pak na Novej Zéland, to je prostě All Blacks, to je něco, co zná každý, prostě, protože to, je, to jsou prostě srdcaři a hlavně tam na Novém Zélandu hraje úplně jako každý rugby, tam prostě, hmm. to je, prostě jim koluje v žilách.
0: Já teď se bojím, abych, abych nějak neurazil, ale co americký fotbal? Já, já vlastně nevím, proč, ale mám v hlavě nějak jako představu toho, že stí, berou americký fotbal jako méně cený sport. Ale vůbec nevím, to proč ne... to tak mám, jenom to tak nějak mi to jako Ne, přijde. protože
1: americký fotbal a rugby má vlastně společné jenom tvar míče. A nic jinýho skoro. No. Jo? A je to jako právě tím, jak je ten míč asi jiný než ve ostatních sportech, tak se to hodně jako zaměňuje. Ale my v rugby jako... Vlastně, jako když se na to podíváte úplně ze zhoda, tak je to podobný sport, protože hrajete na nějakém hřišti a máte prostě někam ten míč ní, a prostě u toho servete a někdo ho musí položit, my ho pokládáme. Když ti vypadne míč s rukou pětkovišti, tak prostě ne, ne, nejsou body a americký, americký fotbalisti ty tam uh, jenom proběhnou. Že jo?
0: Hlavně vy nemáte chráníče. My máme takový... chráníče. Šlechetnější.
1: No, jako ono zase ty <těk> jako víc vážně. Jsou... Já jako, sama no, nevím, jasně. jak bych se v tom cítila. No, abych to prostě na sebe mi nechtěla, protože prostě to není moje tělo. Jako, to je moje rameno, je moje rameno. Když se na to něco nasadím, tak jako, jasně dá se na to asi zvyknout, ale prostě. Ale jako, já bych řekla, že se nikdo nedívá, jako vrak bio na to nějak blbě, to vůbec my se třeba rádi naopak jako půjdeme podívat.
0: A takže to jsou dva na sobě nezávislé sporty. Jo. Aha, tak já myslím, že americký fotbal, že to byla od odnož rugby. No,
1: jako asi se to vyvinulo, třeba v Jasná. Americe se to vyvinulo prostě z rugby, tak ono to je podobný, ale jak to přesně bylo, Víc to nevím. Na ten to americký jako... styl. No, no prostě. Jasně.
0: Eh, tak jo, tak eh, držím všechny palce z kampaní, ať se to podaří, ať eh, se opravdu rugby nenechá složit a eh, děkuji za rozhovor.
1: Taky díky. Všechno nebo nic?